0: Einen wunderschönen, besinnlichen Tag wünsche ich euch. Ja, und ich bin wieder da, meinem Vorsatz treu geblieben, wieder mehr zu podcasten. Ich habe gerade auch aber wieder deutlich mehr Lust, aber sonst würde ich es ja auch nicht machen. Ja, heute, kurz vor Weihnachten, den 22. haben wir heute, ähm, Ja, läuft schon alles recht ruhig bei uns. Ich wollte morgen nochmal einkaufen. Äh, das war allerdings ziemlich voll. Es gab noch zwei ganze äh, Einkaufswagen. Ich habe dann äh, einen ergattert und bin dann mit meiner Beute äh, auch halbwegs zeitnah aus dem Laden gekommen. Als ich dann rauskam, stand schon an der, also da, wo die Einkaufswagen normal stehen, äh, standen die Leute schon Schlange und warteten sehnsüchtig auf den nächsten Einkaufswagen. Ja, äh, hat aber alles gut geklappt und jetzt... Äh, Jo, Geschenke haben wir alle, zu essen ist da. Jetzt kann ja nicht mehr viel passieren. Jetzt werden wir es mal in Ruhe angehen lassen. Ja, dementsprechend soll es heute auch um einen alten Brauch gehen oder alte Bräuche und zwar die Raunächte. Der ein oder andere von euch kennt das sicherlich. Ich habe auch festgestellt, dass in meinem Umfeld also auch meine Frau zum Beispiel war das durchaus ein Begriff. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Ähm, bin letztes Jahr, also letztes Jahr Weihnachten quasi, darauf gestoßen, ähm, weil meine liebe Freundin Nadine sich ähm, ja immer zu äh, Weihnachten, also die Rauhnächte sind ja dann vom 25. bzw. 24. Dezember nachts bis zum 6. Januar, ähm, ja, äh, da immer einen netten Brauch hat, immer sich äh, da ja, ein bisschen innehält, es sich gemütlich macht und sich dann jeden, an jedem Tag der Rauhnächte eine Karte zieht und ähm, ja, sich das dann so ein bisschen aufschreibt. Und jede Karte, die man da zieht, zählt dann für einen Monat im nächsten Jahr. Also 24. Dezember dann eben für den Januar, 25. für den Februar und so weiter und so fort. Und sie schreibt sich das dann auf und guckt sich das dann, soweit ich weiß, im Nachhinein dann immer erst, also Ende Januar dann an, für was denn der Januar? So stand. Und das finde ich einen schönen Brauch. Und ich mag so Sachen ja auch. Ich ziehe auch öfter für mich hier so eine Tageskarte und so. Ich bin da so ein bisschen spirituell angehaucht, sag ich mal. Und ähm, ja, das hat Nadine doch genutzt. Sie ist ja sehr aufmerksam man hat mir dann zum Geburtstag dieses Jahr tatsächlich ein Buch über die Rauhnächte geschenkt und äh, ein Kartendeck dazu. Genau. Und das Buch habe ich jetzt gelesen, weil es geht ja jetzt bald los und es war schon ganz spannend mal zu lesen, wo das alles so ein bisschen herkommt. Ähm, es kam ursprünglich wurde wohl, das wusste ich auch nicht, ähm, die, das Jahr nach dem Mondkalender berechnet und der hat 354 Tage gehabt und irgendwann ist man dann eben auf den Sonnenkalender gewechselt, das was wir bis heute ja haben und der hat 365 Tage und da äh, ergeben sich eben genau zwölf Tage, Differenz und die wurden dann als die Rauhnächte bezeichnet und äh, da ergibt sich für mich ja auch schlüssig der Begriff, äh, der zumindest mir geläufiger war, so zwischen den Jahren, ne? also quasi zwischen dem Abschluss des Mondjahres und dem Beginn des neuen Sonnenjahres liegen ja dann eben diese zwölf Tage. Ja und äh, die Zwölf Tage, diese Rauhnächte hat man früher äh, genutzt. Es war natürlich auch sehr, klar, dunkel, kalt und so weiter. Man ist hat innegehalten, ist natürlich in der warmen Hütte geblieben. Draußen war es ja auch weitgehend dunkel. Äh, wenn man zum Beispiel im Norden mehr lebt, also Stichwort Schweden oder weiß ich nicht in Norwegen, da hat man das dann ja auch wirklich äh, teilweise, das, das äh, habe ich ja live erlebt. Das ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn es so wirklich noch früher als bei uns dunkler wird und noch später hell wird dann. Ähm... Ja, hat man innegehalten und hat ähm, draußen äh, die von der Jagd aufgescheuchten äh, bösen Geister toben lassen, äh, ihnen quasi das Außen überlassen, hat sich zurückgezogen und hat seinen Hof dann geschützt, indem man äh, draußen in jeder Himmelsrichtung eine Kerze als Schutz sozusagen aufgestellt hat. Innen drin hat man es sich dann schön gemütlich gemacht am Kamin. Das machen wir ja heute noch, zumindest bei uns. Wir haben ja einen schönen Kamin. Und ähm, hat dann auch noch geräuchert, also mit Weihrauch, Myrrhe und noch einigen anderen Sachen, die auch Bedeutungen hatten. Das ist in dem Buch auch schön aufgeführt. Und daher auch ähm, wurden die Raunächte oder werden immer noch auch oft die Rauchnächte genannt, ne? weil der Kamin raucht und man räucherte. Ja, und zum Ende der Zeit gingen dann damals die jungen Männer wild maskiert, also hässlich maskiert, mit furchterregenden Masken, nenne ich das mal, raus und haben ganz laut getobt und gesungen, um die bösen Geister einfach zu verscheuchen und um dann ja, Platz für die wieder helleren Tage und das neue Jahr zu machen. Das finde ich wirklich einen schönen Brauch. Ich finde so alte Rituale, die haben ja auch was. Ähm. Und was mir daran auch so gut gefällt, finde ich, das ist so ein bisschen dieses, man lässt allem seinen Platz auch so ein bisschen. Also dieses, ja, weiß ich nicht, der Mensch hat jetzt draußen gejagt und jetzt dürfen da draußen dann auch mal die anderen sich austoben. So also ein bisschen... Gleichgewicht, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also ich mag das auf jeden Fall. Und das Buch war, das war ja schnell zu lesen, es war eine kleine Fiebel eher. Es heißt übrigens Vom Zauber der Rauhnächte und ist von, ich habe mir das extra rausgeschrieben, von Vera Griebert-Schröder und Franziska Muri. Und das Kartendeck, was Nadine äh, mir dazu geschenkt hat, ist äh, heißt Das Wunder der Rauhnächte von Valentin Kirschgroßer. Da habe ich jetzt nur einen kurzen Blick bis jetzt reingelegt, äh, reingeworfen, reingelegt, einen äh, Blick reingelegt. Und wieder zugemacht, nein Blick äh, reingeworfen. Ähm, da habe ich mal gespannt, ich habe es ja noch nicht gemacht jetzt, das sind ähm, quasi 48 Karten und in vier Themenbereiche unterteilt ähm, und man zieht jeweils eine dann, also vier Karten pro Rauhnacht, ist einmal eine kurze Meditation dabei, dann eine Kraftkarte, äh, die anderen beiden Sachen weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr und ähm, ich werde da nochmal berichten, was ich gezogen habe, werde ich nicht berichten, das bleibt bei mir, aber ich werde das dann auch machen, genau, diese Karten ziehen und mir das in so einer Art Tagebuch, Rauhnachtstagebuch aufschreiben, irgendwie habe ich da Lust drauf, ich mag solche Sachen, ja, und bin da schon sehr gespannt drauf, also ich habe nur einen kurzen Blick reingeworfen, das sind sehr schöne Karten, und äh, ja, geht ja dann bald los. Und auch noch, also es waren noch einige äh, verschiedene Bräuche und Sitten, Rituale, was man so machen kann, in dem Buch äh, drin. Und eins hat mir noch gut gefallen, das habe ich mir jetzt auch mal rausgesucht. Und zwar habe ich am 21., das ist ja die Wintersonnenwende, ähm, habe ich ähm, mir 13 Wünsche für das kommende Jahr auf so kleine Zettel geschrieben, die dann zusammengefaltet. Und das habe ich gestern gemacht, wie gesagt, am 21. Und die packt man dann alle in eine Box. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe nämlich die Box zu Hause vergessen. Meine Tochter hatte mir nämlich eine schöne gebastelt. Nicht speziell dafür, aber die nehme ich natürlich gerne. Und dann jetzt tut man in den Rauhnächten, zieht man immer in jeder Rauhnacht einen dieser Wünsche, ohne ihn sich nochmal anzugucken. Also sie sind ja zusammengefaltet und verbrennt den. Gibt den sozusagen ab ans Universum und nach den zwölf Raunächten bleibt ja dann ein Wunsch übrig. Und den schaue ich mir dann, den schaut man sich dann an oder schaue ich mir dann an und das ist der Wunsch, um den man sich aktiv selber kümmern muss. Das fand ich irgendwie auch nett. Ja, das werde ich äh, dies Jahr mal machen und alles für mich auch festhalten und ich freue mich schon richtig drauf. Das ist ja so ein bisschen... Ja, äh, was Mystisches und die Zeit äh, war ja schon immer, äh, es geht euch ja sicherlich auch so um Weihnachten und auch Silvester rum, also äh, eigentlich schon der Dezember kann man fast sagen, wird es dann immer so ganz ruhig, finde ich. Für mich war das schon immer so, also es zieht sich alles ja zurück und man macht auch nicht mehr so viel. und, und Gott sei Dank, Also bei anderen Leuten sicherlich anders, aber bei mir war das schon immer so und ähm, da passt das Ganze ziemlich gut dazu. Ja, ich muss das Ganze dann allerdings auch mitnehmen, weil wir ähm, in der ersten Januarwoche nochmal ein paar Freunde besuchen, vor allem eben auch besagte Nadine. Und das wird bestimmt auch sehr nett, weil das Schöne ist, oder das Spannende ist, dass ich kenne Nadine ja schon ganz lange, ich hätte sie ja mal fast geheiratet tatsächlich, wir waren verlobt, ähm, 1997 war es glaube ich. Ähm, ging dann aber auseinander und wir haben ja seit geraumer Zeit wieder zusammengefunden auf freundschaftlicher Basis und das ist wirklich eine wundervolle Beziehung auch. Und äh, also ich kenne sie, ihren Mann, den Steffen und natürlich auch ihre Kinder und ähm, aber die... Meine Frau und meine Kinder kennen sie nicht und Nadine logischerweise auch nicht und das holen wir jetzt nach und da freue ich mich schon sehr drauf oder wir alle freuen uns drauf und da muss ich das aber natürlich mitnehmen, weil da die rauen ja noch nicht zu Ende sind, also werde ich dann auch mobil, äh, ja, die gerade ziehen und äh, wahrscheinlich das Hotelzimmer in Brand stecken, wenn ich mein Zettelchen verbrenne. <lacht> Nein, das wollen wir nicht hoffen. Ja, also ich freue mich darauf. Das ist ein schöner Brauch und ähm, ja, ich äh, finde das wirklich nett. Und ja, bin da mal gespannt, wie jetzt Weihnachten so wird. Weihnachten ist ja auch mal ganz spannend. Ähm, ich Weiß gar nicht, habe ich das im letzten Podcast auch schon aufgegriffen? Naja, ich hatte es neulich äh, im Gespräch. Ist ja irgendwie auch witzig, dass man Weihnachten sehr, sehr oft mit Leuten verbringt, auf die man eigentlich gar nicht so Lust hat. Äh, und äh, beziehungsweise ähm, mit Leuten, die man sonst im ganzen Jahr eigentlich gar nicht so oft sieht, äh, was ja dann oft auch zu Missstimmung führt. Ähm, also bei uns ist nicht so schlimm, bei uns ist das immer ganz relaxed und äh, ja wird ganz nett. Da kommt dann auch äh, mein Schwager sicherlich und meine Schwiegereltern sind halt dabei. Das ist alles ganz okay. Ich würde natürlich Weihnachten nur mit meiner Familie vorziehen tatsächlich, aber das ist trotzdem okay. Also da ist, kommt jetzt keine schlechte Stimmung auf oder so. Ist immer nett äh, und das passt schon, ne? wie der Bayer sagt. Äh, genau. Ja, genau. So sieht's aus. Ich weiß nicht, wie ihr so Weihnachten verbringt. Ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein ganz, ganz besinnliches und frohes Weihnachtsfest. Und vielleicht begeht der ein oder andere ja auch die Rauhnächte mit irgendeinem Ritual. Da wünsche ich dann auch mal eine ruhige und entspannte Zeit. So, und es gibt natürlich auch wieder ein Lied. Was hängen wir denn jetzt zwei Tage vor Weihnachten? Also vor Weihnachten werde ich hier jetzt nicht mehr podcasten. Was hängen wir denn da dran? Ja, äh, ich, ich als alter George Michael-Fan muss natürlich, da gibt es ja nur ein Lied, was man anhängt. Nein, nein, keine Angst. Keine Angst, Last Christmas kommt nicht. Aber ähm, auch spannend übrigens, weil meine Tochter meinte neulich, weil natürlich bei Last Christmas inzwischen alle so ein bisschen stöhnen, aber es läuft ja dann doch irgendwo immer wieder. Und sie meinte, das ist eigentlich ein schönes Lied. Warum sind die alle immer so generv <lacht> genervt? Und ich gebe ihr natürlich völlig recht, es ist ein wundervolles Lied. Ich finde es immer noch auch ganz toll, aber man hat es natürlich zu Tode gedudelt. Und, aber da kann ja das Lied nichts für und George Michael und Andrew Richley auch nicht. Phil Collins hat das, glaube ich, mal so schön im Interview gesagt. Der war ja so in den 90er, 80er, 90ern, wurde der ja auch zu Tode gedudelt. Ich glaube, es ging damals um Another Day in Paradise. Ähm... Und er war dann irgendwo auf irgendwelchen Listen so der, weiß nicht, das gehastete, gehastete Lied, sag mal das so? Ja, oder das, was am meisten die Leute genervt hat und so. Und hat Phil Collins mal ganz nett im Interview irgendwie gesagt, ähm, naja, er kann ja nun nichts dafür. Er hat das Lied ja nur einmal geschrieben und einmal aufgenommen. Äh, Wenn es dann überall 100 Millionen mal gespielt wird, ist ja auch irgendwie schön, aber er kann ja nun nichts dafür. Und da hat er natürlich auch völlig Recht um meine Tochter auch. Es ist ein schönes Lied. Ich hänge es aber nicht an, natürlich, weil ihr es sicherlich schon tausendmal wieder gehört habt äh, oder äh, unfreiwillig gesungen habt, weil es irgendwie im Ohr ist. Das sind ja auch solche Ohrwürmer, die Dinger. Das ist äh, unglaublich. Nein, ich hänge mal was ganz anderes an und zwar eine Band aus England, die ich in den 90ern auch ganz großartig fand. Äh, ich weiß nicht, wer sich erinnert. Massive Attack. Kommt aus England oder kommen aus England. Ich glaube, ihr größter Hit war, war das Unfinished Sympathy. Ein, wie ich finde, sehr brachiales Werk. Naja, Werk ist jetzt vielleicht besucht. So. Also, ich, es hat so eine Schwere, die Musik, die die machen. Aber irgendwie, ich finde es so eine positive Melancholie-Schwere, um jetzt mal alles abzudecken. Und da habe ich mal vor geraumer Zeit ein Lied entdeckt, ich hoffe, ich habe es noch nicht irgendwo angehängt, aber selbst wenn, ist es auch egal, ich habe nämlich inzwischen das Problem, dass ich nicht mehr genau weiß, welche Lieder ich wann wie wo angehängt habe und dachte mir, oh Gott, wenn das jetzt schon irgendwo drin war, aber dann dachte ich mir, ja ist eigentlich auch scheißegal, wenn du Lust drauf hast, mach es halt einfach nochmal an, gutes Lied bleiben, gutes Lied. Kann man auch zweimal dann hören. Genau. Von Massive Attack und ich faste, äh, fasste, ja, ich fand das passte. Das war die, die Mischung aus fand und paste, fasste. Nein, das ähm, passt auch irgendwie so von der Stimmung so ein bisschen zu diesen Raunächten. Fand ich so irgendwie. Und das Lied nennt sich Teardrop. Ähm, ja, ist von, äh, auch Ende der 90er, meine ich, war das. Von Massive Attack. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und falls wir uns nächste Woche nicht mehr hören, dann auch schon einen guten Start ins neue Jahr. Aber es könnte sein, dass ich mich nochmal melde in diesem Jahr. In diesem Sinne, bleibt gesund und wach.